0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zachęcam Was do zapoznania się z programami wsparcia na patronite.pl, łamane przez Spoiler Master. Z każdym progiem wsparcia łączą się także bonusy, takie jak obszerny cotygodniowy newsletter, przynależność do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie zdradzam swoje plany z dużym wyprzedzeniem i także inne atrakcje, jak chociażby comiesięczne webinary na żywo. Ostatni webinar o filmie Titan trwał ponad 2,5 godziny. Był fascynującą rozmową o jednym z bardziej ciekawych filmów ostatnich lat, a zatem zachęcam Was także do rozważenia tej opcji. Wszystkie szczegóły na Patronite. Chcę podkreślić, że Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym, w szerokim dostępie. Jego misją jest popularyzacja wysoko jakościowej wiedzy o kinie. Szczególnie chcę podziękować w tym miejscu moim patronkom i patronom imiennym, a zatem festiwalowi mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Udolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. W dzisiejszym odcinku Spoilermastera, Spoilermaster Classic i film z roku 1999 pod tytułem The Insider, po polsku Informator. Film w reżyserii Michaela Mana, nominowany w roku 2000 do aż 7 Oscarów za najlepszy film, dla najlepszego reżysera, za najlepszy scenariusz, dla najlepszego aktora, Russell Crowe, a także w kategoriach najlepsze zdjęcia, montaż i dźwięk. Film Michaela Mana jest w moim przekonaniu jednym z najlepszych filmów przełomu tysiącleci, filmem, który był niekoniecznie doceniony przez publiczność w momencie premiery, przyniósł nawet spore finansowe straty, ale właściwie reputacja tego filmu z każdym rokiem rośnie. Obecnie wiele osób, w tym ja, zapewne by się zgodziło, że jest to jedno z dwóch arcydzieł Michaela Mana Obok Gorączki, hit z roku 1995, o której opowiadałem w tym podcaście w innym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie miał szczególny charakter, albowiem najpierw przybliżę kontekst powstania informatora, jak to zazwyczaj czynię w odcinkach Spoiler Master Classic, a następnie przejdę do rozmowy o warsztacie reżyserskim tego filmu, o technikach narracyjnych w nim zastosowanych i o tematyce podejmowanej w informatorze, ale rozmowy szczególnej, albowiem rozmowy z wybitnym filmowcem, z reżyserem Janem P. Matuszyńskim, twórcą takich filmów jak. Ostatnia Rodzina, w moim przekonaniu najwybitniejszy polski film ostatnich 25 lat, a także miniserial Król i film, żeby nie było śladów. To właśnie w kontekście, żeby nie było śladów filmu było, nie było reporterskiego, umieszczonego także w rozpiętości gatunkowej thrillera, postanowiliśmy porozmawiać o Informatorze. Informator jest jednym z ulubionych filmów Jana Pematuszyńskiego i wpływ właśnie tri, tej, tego typu narracji łączącej elementy dokumentalne, stylizowane i także elementy strukturalne thrillera widać także w filmie, żeby nie było śladów, nagrodzonym srebrnymi lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zanim jednak porozmawiam o informatorze z Janem P. wprowadzenie do samego informatora, przy czym korzystałem przede wszystkim z książki Jonathana Reinera pod tytułem The Cinema of Michael Mann, Vice and Vindication, a także z artykułu Marii Brenner pod tytułem The Man Who Knew Too Much, który pojawił się na łamach Vanity Fair w maju roku 1996 i stał się podstawą scenariusza filmu Informator. Jeżeli chodzi o informacje biograficzne o samym Michaelu Manie, odsyłam do odcinka o gorączce. Tam mówię więcej o jego korzeniach, o tym jak przyszedł na świat w Chicago w roku 1942 i jakie wpływy kulturowe od muzyki bluesowej po lewicową myśl polityczną, po kino gatunkowe i w ogóle kino Hollywoodu, przede wszystkim w wydaniu noir, jak te wszystkie siły go uformowały. O tym więcej w odcinku o gorączce. Zachęcam serdecznie do powrotu do tamtego odcinka. Natomiast w przypadku informatora zastajemy Mana przy jego ósmym filmie fabularnym, pełnometrażowym. Coś jest w tych ósmych filmach, jak zauważył Federico Fellini przy i 8,5, że często okazują się takimi kluczowymi dokonaniami reżyserskimi. Nie wiem, na ile w tej teorii jest prawdy, ale jak przyjrzecie niektórym filmografiom, to rzeczywiście coś w tym jest. Otóż Informator był właśnie ósmym pełnometrażowym filmem Mana i był także filmem, który przyniósł mu największy Oskarowy sukces. Co prawda, nie samą statuetkę, tej man wciąż nie otrzymał jeszcze, ale aż trzy nominacje jako producenta tego filmu, reżysera i jego współscenarzysty z Erikiem Rothem. Czwarta nominacja Manowska jest za film Aviator to taka Oscarowa ciekawostka, którego był producentem. To oczywiście film. Martina Scorsesego. Dodam jeszcze, że tak jak zawsze będę oczywiście mówił o filmie ze spoilerami, ale także ten odcinek będzie zawierał spoilery odnośnie filmu, żeby nie było śladów, który będzie dla nas także punktem odniesienia w rozmowie z Janem P. Matuszyńskim, dlatego także tutaj chcę uprzedzić, że te spoilery dotyczące opowieści o śmierci Grzegorza Przemykam będą. Film Informator powstał właśnie na podstawie artykułu prasowego, bardzo obszernego, dostępnego zresztą w sieci, artykułu właśnie Mary Brenner pod tytułem The Man Who Knew Too Much. Ten tytuł jest hitchcockowski, w końcu Alfred Hitchcock nakręcił aż dwa znakomite thrillery właśnie pod takim tytułem i jest to także tytuł zwiastujący historię thrillerową, prawda? Człowiek, który wiedział za dużo, a zatem człowiek, dla którego ta wiedza była zapewne niebezpieczna. Takim człowiekiem dokładnie był Jeffrey Wygand. Jeffrey Wygand, urodzony w roku 1946, amerykański biochemik, który w 1996 roku, dokładnie w lutym, z stał się celebrytą w całych Stanach Zjednoczonych, kiedy to w programie telewizyjnym newsowym 60 Minutes, nadawanym w telewizji CBS, w rozmowie z dziennikarzem Mike'iem Wallace'em, zdradził pewne tajemnice przemysłu tytoniowego, posiłkując się swoimi doświadczeniami pracy w korporacji Brown and Williamson, odpowiedzialnej za takie marki papierosów jak Cool, Viceroy czy Capri. Otóż opowiedział o trzymanych głęboko tajemnicach tej właśnie firmy i w ogóle przemysłu tytoniowego, przede wszystkim o użyciu substancji chemicznych, które miały sprawiać, że papierosy będą bardziej uzależniające. Weigand opowiedział o domieszkach chociażby amoniaku, ale także innych substancji, które właśnie miały sprawiać, że bardzo trudno jest od papierosów odchodzić jako od nawyku. To był wstrząs dla świata, przede wszystkim korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Przemysł tytoniowy przez bardzo wiele lat odcinał wszelkie sugestie dotyczące właśnie uzależniającej mocy nikotyny, głównie z powodu ciągłych pozwów sądowych, jakie trafiały do tych tytoniowych korporacji o odszkodowania zdrowotne. Było wiadomo, że w momencie, w którym ta informacja zostanie absolutnie ponad wszelką możliwość potwierdzona o właśnie strategiach wzmagających uzależnienie od nikotyny, takie pozwy uzyskają większą moc prawną i trzeba będzie po prostu płacić te odszkodowania. A zatem potęga prawniczej siły, jaka została zaangażowana w uciszenie Wyganda, który oczywiście wcześniej podpisywał umowy o poufności, ale później naruszył je oczywiście, mówiąc o tych korporacyjnych sekretach w służbie interesu publicznego. Otóż ta prawna batalia, w której nie obeszło się także bez pomówień czarnego pr a nawet gruźb śmierci, które bardzo y, odcisnęły się na zdrowiu i także losach rodziny Wyganda. Otóż ten człowiek stał się emblematycznym wręcz whistleblowerem. Blow- tak mówi się w Stanach o tak zwanych sygnalistach, czyli ludziach, którzy no właśnie gwiżdżą w gwizdek, mówią stop, mówią coś, dzieje się w wielkiej korporacji nie tak. Takim właśnie whistleblowerem został Jeffrey Wygant. Takiego whistleblowera opisała na łamach swojego bardzo długiego reportażu właśnie Mary Brenner. Michael Mann postanowił, że warto zrobić film wedle tej historii, a ponieważ nie Niedawno, wówczas niedawno czytał scenariusz Erika Rotha do innego filmu pod tytułem Dobry Pasterz. Później ten film powstanie w 2006 roku jako Dobry Szpieg, The Good Shepherd. I ten tekst bardzo mu się podobał, właśnie z Erikiem Rothem, wówczas świeżo po sukcesie adaptacji Foresta Gampa zaczął współpracować. Powstał scenariusz, którego współautorami są właśnie Mann i Roth i scenariusz wyraźnie no, inspirowany thrillerami lat 70. Informator jest filmem długim, liczy sobie prawie 160 minut. Jest filmem, w którym równolegle prowadzone są dwie postaci, to znaczy właśnie Jeffrey'a Waiganda i Lowella Bergmana, producenta telewizyjnego, producenta programu 60 Minutes, który najpierw wpada na trop wiedzy Wajganda, następnie próbuje go namówić do tego, żeby zaczął mówić przed kamerą, a następnie wikła się razem z nim w walkę Właściwie z dwiema korporacjami naraz, bo skąd z korporacją tytoniową i z korporacją telewizyjną, która boi się odpowiedzialności prawnej, yy, wiążącej się oczywiście z medialnym atakiem na tak potężnego przeciwnika, jakim są koncerny tytoniowe. A zatem opowieść o tych dwóch mężczyznach, o ich dziwnej, yy, trudnej także relacji, yy, ujęta w ramy korporacyjnego thrillera, w jakie obfitowało amerykańskie kino lat 70. Wszyscy ludzie prezydenta, syndykat zbrodni, rozmowa, to tytuły, które są znane i które przede wszystkim po aferze Watergate na początku lat 70 były wyrazem wielkiego zwątpienia, utraty zaufania obywateli amerykańskich w instytucje życia publicznego, w korporacje i w takie przede wszystkim także uderzały w nutę przekonania o tym, że polityka i korporacje wielkie są ze sobą zblatowane i działają tylko dla czystego zysku, a obywatel jest co najwyżej małą drobinką mieloną przez tę machinę. To zdecydowanie odzwierciedla dla się w Informatorze. To także na pewno przemawiało do lewicowych sympatii samego Mana, który tym filmem stworzył, powiedziałbym, takie właśnie arcydzieło kina anty- antykorporacyjnego, ponieważ nie tylko Jeffrey Wigand odchodzi ze swojej Korporacyjnej rzeczywistości, ze swojej pracy korporacyjnej, ale w ostatnim ujęciu filmu, także Lowell Bergman, grany znakomicie przez Ala Pacino, odchodzi ze stacji telewizyjnej, widząc jak bardzo skompromitowane są zasady produkcji, właśnie dziennikarskiej w stacji. A zatem Bohater Manowski, bohater, właśnie, który jest trochę samotnym wilkiem dokładnie takim samotnym wilkiem, jakim był chociażby tytułowy Złodziej, w filmie z roku 1981, ale także przecież podwójne portrety samotnych wilków to ta cecha kina Mana, która przyniosła wybitny majstersztych w postaci gorączki, gdzie właśnie policjant samotny wilk i złodziej samotny wilk spotykają się w takiej bardzo misternie zaplecionej, podwójnej narracji. A zatem jesteśmy dosyć blisko zainteresowań Mana, także w informatorze i nic dziwnego, że to znaczy nawet nie tyle jesteśmy blisko jego zainteresowań, to oczywiste, ale jesteśmy blisko jego takich największych tematycznych obsesji, które pięknie w tym filmie także także rozkwitają. Praca scenariuszowa nad filmem była o tyle trudna, że um, trzeba było znaleźć sposób na opowiedzenie tej podwójnej de facto historii i także na uczynienie postaci Jeffrey'a Wyganda, może trochę bardziej sympatyczną niż była w rzeczywistości. Wszyscy współpracownicy Wajganda mówili, że był bardzo trudnym człowiekiem we współpracy wybuchowym, skłonnym właśnie do takich mm, ataków gniewu i był także o wiele starszym bohaterem niż 33-letni Russell co prawda posiwiony i trochę postarzony do tej roli, no ale nie liczący sobie 52-3 lat które miał Wygand w momencie, w którym działy się te wydarzenia opisywane w filmie. Jeffrey Wygand, jak już wspomniałem, urodził się na Bronxie, jako najmłodsze dziecko w bardzo ortodoksyjnej, katolickiej rodzinie. Wychowywał się na północy stanu Nowy Jork i w całej jego historii można dostrzec pewną taką katolicką trajektorię grzechu i próby odkupienia poprzez samoumartwienie. Albowiem Jeffrey Wygand, wykształcony biologicznie Chemik, który był także w armii amerykańskiej, stacjonował między innymi w Japonii na początku lat 50., gdzie nauczył się japońskiego, co widać w filmie, chociaż w filmie nie może to być za, y, zakorzenione w tym doświadczeniu, bo y, jest Wagon o wiele młodszy. Otóż Jeffrey Weigand pracował przez pierwszą część swojej kariery przede wszystkim w koncernach medycznych i w szeroko pojętej służbie zdrowia, Między innymi pracował dla Pfizera. Jego przejście do przemysłu tytoniowego miało, tak jak pisze Mary, Mary Brenner w swoim artykule, posmak pewnej faustowskiej decyzji, pewnego kompromisu moralnego, albowiem Brenner, znany w służbie zdrowia, przeszedł na stronę, było nie było wroga, mianowicie właśnie koncernu tytoniowego, powód finansowy firma Brown and Williamson zaproponowała Wygandowi niebywale lukratywne warunki. To była umowa opiewająca na 300 tysięcy dolarów rocznie. Wygand od początku miał pewne wyrzuty sumienia w związku z przyjęciem tej pracy. Próbował je oswoić przede wszystkim w przekonaniu, że jego research, albowiem stał się szefem działu researchu i rozwoju, research and development, przyczyni się do opracowania mniej szkodliwego papierosa. To był jego takie 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 moralne usprawiedliwienie przyjęcia tej pracy, tak jak podkreślam niesłychanie, niesłychanie lukratywnej w miarę jak pracował w Louisville w stanie Kentucky właśnie w siedzibie Brown and Williamson swoją drogą bardzo odstając swoją twardą nowojorską wybuchową osobowością od dosyć takiej um, miękkiej i kolegialnej atmosfery jednak południowych Stanów Zjednoczonych nawet w kulturze korporacyjnej zaczął się orientować przede wszystkim w technikach jakie były używane do uzależniania coraz to młodszych konsumentów papierosów co nie dawało mu spokoju i no właśnie stało się takim wyrzutem sumienia. I w pewnym sensie, pamiętając o tym jego ortodoksyjnym, katolickim wychowaniu, do którego Michael Mann nie czyni żadnych referencji w filmie, można z z dużym prawdopodobieństwem wskazać, że to, co zrobił, mianowicie to to odwrócenie się od przemysłu tytoniowego i ta pewna krucjata, jaką podjął z dużym narażeniem własnego życia i zdrowia przeciwko nim, że to było także motywowane właśnie jego, jego wyrzutami sumienia i najwyraźniej Jeffrey Wigand postanowił, że odkupi swoje winy właśnie w ten sposób, że zmierzy się jako ów Dawid z Goliatem korporacji, korporacji tytyniowych. Ale jak wspomniałem, jego charakter był bardzo trudny, włącznie z skłonnością do gniewu i przemocy. Dlatego też Eric Roth i Michael Mann musieli trochę tę osobowość złagodzić. Widzimy w filmie moment, w którym Wygand mówi, że kiedyś uderzył swoją żonę, że być może uczynią z tego narzędzie jego czarni PR-owcy. Rzeczywiście tak było, ale dialog w filmie trochę łagodzi to, co zdarzyło się w rzeczywistości. To słowo, którego używa Russell Crowe, w filmie nie sugeruje jakiejś bardzo drastycznej przemocy, chociaż rzeczywiście jest niepokojące. Natomiast w rzeczywistości Wygand złamał nos Swojej żonie w trakcie jednych, jednej skutni, co wskazuje no, już na, że tak powiem, bardziej ekstremalne formy formy przemocy. Zresztą później żona, także wypowiadając się w artykule w Vanity Fair, właśnie potwierdziła tę wersję, jednocześnie winiąc za stres, który, pod którym wówczas był, którego wówczas doświadczał Wygant, winiła firmę Brown and Williamson, dlatego stanęła w zasadzie po jego, po jego stronie. Tak czy inaczej, no tutaj Man i Roth na pewno czuli, że pokazując na przykład taką scenę, na tyle zaszkodziliby bohaterowi, że zapewne mielibyśmy problem z, z kibicowaniem. mu. W każdym razie u Wigandt faktycznie, faktycznie no, większość rzeczy, które widzimy na ekranie są zgodne z tym artykule, artykułem Mary Brenner. Poza tym, że jest młodszy, poza tym, że jest mniej wybuchowy i, i poza tym, że... Mm, też no, nie są rozbudowane te jego moralne motywacje y, y, aż tak bardzo, chociażby nie ma wspominki o tej religii, o której wspomniałem, a także niektóre elementy są sprytnie przetworzone przez Rotha i Mana, jak na przykład fakt, że co prawda Wygand miał chorą córkę Rachel która cierpiała na rozdwojenie kręgosłupa, operacyjnie usuwane, i tutaj też ma chorą córkę, ale w filmie ona choruje na astmę. Astmę, która jest przecież powiązana z oddychaniem, a zatem reprezentuje także ten właśnie potencjalny wyrzut sumienia, mianowicie Wigand, który ma córkę chorującą na astmę, pracuje dla przemysłu tytoniowego, który przecież szkodzi właśnie płucom ludzi, a zatem tutaj jest to dosyć ciekawa podmiana. Oczywiście wątek chorej córki był niezbędny także ze względów dramaturgicznych, albowiem korporacja, od której odchodzi Wigand i z którą potem walczy, gra właśnie tym, że naruszenie umowy o poufności zaowocuje odebraniem ubezpieczenia zdrowotnego, które, jak wiemy, w Stanach jest bardzo drogie, no i dla Wyganda utrata tego ubezpieczenia oznacza także utratę możliwości opieki nad bardzo chorą córką. Wygand mówił w rozmowie z Mary Branner, że jego ambicją było bycie bogatym. To także istotne i w tym kontekście e, powiedzmy katolickiego sumienia ważne, ponieważ e, fakt jego przynajmniej chwilowej utraty większych wpływów, kiedy to właśnie walczył z tymi konforac- korporacjami, myślę, że też można traktować w kategoriach takiej ekspiacji czy pokuty za to, że wcześniej Zaślepiła go chciwość. W filmie odbywa się krótka rozmowa właśnie na ten temat: zarabiania dużej ilości pieniędzy. No i jedną z cen, które musi zapłacić Wygand, jest zamiana dużego, bardzo luksusowego domu na dom. O wiele, o wiele mniejszy. Film od strony wizualnej okazał się no, majstersztykiem Mana, ale także majstersztykiem operatora Dante Spinotti'ego. To jedna z pięciu współpracy Mana z tym operatorem. Zaczęła się już przy Łowcy czy Czerwonym Smoku, Manhunter z 1986 roku i zaowocowała aż pięcioma filmami, w tym właśnie Gorączką i Informatorem. Ale tu także znakomite kostiumy i to naszej rodaczki Anny Shepard W tym filmie grają dużą rolę i tak jak powiedziałem, zdecydowanie bohater, właściwie dwóch bohaterów, to znaczy Lowell Bergman i Jeffrey Wygand to typowi manowscy bohaterowie. Ich typy można odnaleźć już w pierwszym telewizyjnym filmie Mana, czyli w Jericho Mile, o którym mówiłem trochę w odcinku o gorączce, mianowicie w właśnie postaci biegacza więziennego, który odświaduje co prawda dożywocie, ale ćwiczenia fizyczne, bieganie właśnie maratonów sprawia, że odzyskuje jakiś taki wewnętrzny spokój, a jednocześnie nie daje się zaprząc do machiny PR-owej więzienia Folsom, która widzi ogromną szansę właśnie w takim biegaczu, być może nawet olimpijskim. On odmawia uczestnictwa w tej grze, trochę jakby Bohater samotności długodystansowca tonego Richardsona. Innymi słowy, po- powtórzę tę frazę: Samotny wilk. Ta fraza jest kluczowa dla zrozumienia bohaterów Mana e, i gorączki, i Jericho Mile, i złodzieja, i właśnie informatora. Dodam, że Mann postanowił tę frazę wręcz ucieleśnić, unaocznić w filmie z roku 2007, to znaczy w zakładniku, w którym bohaterowie Toma Cruza i Jamiego Foxa w pewnym momencie zatrzymują się na ulicy Los Angeles w nocy i widzą właśnie samotnego, przebiegającego wilka. Ten moment to dosłowne potraktowanie obsesji Ma- Michaela Mann'a na punkcie samotników, żyjących wedle swoich własnych swoich własnych zasad. W filmie pada istotne nazwisko dla tych, którzy polują na tropy filozoficzne, mianowicie Herbert Marcuse, słynny lewicowy marksistowski myśliciel, na którego powołuje się Lowell Bergman jako na swojego mentora. Marcuse rzeczywiście wykładał na Uniwersytecie w San Diego, rzeczywiście uczył Lowella Bergmana, i był jednym z głównych krytyków kultury kapitalistycznej i korporacyjnej w Stanach Zjednoczonych. Był także krytykiem potencjału mediów do zniekształcania rzeczywistości. To istotne, że Lowell Bergman, który walczy także ze swoją stacją telewizyjną, jest właśnie uczniem Markuzego, sam Michael Mann także wiele zawdzięcza temu ruchowi nowej lewicy, którą uformował Markuze i wydaje mi się, że to jest taki ważny marksistowski trop w tym filmie. Mówię to z szacunkiem dla filozofii Marksa, ponieważ ten szacunek mam. Nie mam koniecznie wielkiego szacunku dla wielu tych, którzy szli w ślady Marksa, ale Marks wybitnym filozofem był. Więc ten ten filozoficzny trop jest tutaj istotny i wydaje mi się, że cały informator może być czytany jako taka przypowieść o pewnych pokusach kapitalizmu, także pokusach przede wszystkim korporacyjnego, tego wielkiego kapitalizmu amerykańskiego i nie ma wątpliwości, że to, że tych dwóch bohaterów właśnie odchodzi ze swoich tych prestiżowych, korporacyjnych miejsc pracy, dla Michaela Manna ma duże znaczenie. To są różni bohaterowie, Wygand jest bardzo spięty, Berg Man jest pokazany zwłaszcza w swoim otoczeniu rodzinnym, jako człowiek dosyć otwarty, wyluzowany. Scena w łóżku z jego żoną, kiedy wspólnie czytają gazety, załatwiają sprawy i dwóch dorosłych synów kładzie się z nimi w tym łóżku, rozmawiają bardzo luźno, jest zupełnie, zupełnym zaprzeczeniem bardziej sztywnej atmosfery panującej w domu Wyganda, ale jednak obydwaj ci mężczyźni są pokazani właśnie jako takie samotne wilki, które muszą wyszarpać kawałek prawdy z z zębów y, korporacyjnej machiny. W książce The Cinema of Michael Mann, Vice and Vindication, Jonathan Reiner zwraca uwagę na ostatnie ujęcie informatora, y, to znaczy obraz Lowella Bergmana opuszczającego budynek stacji CBS przez szklane obrotowe drzwi. Bergman właśnie rozczarowa- rozczarowany układnością stacji rzucił właśnie pracę. Reiner zwraca uwagę, że scena ta jest echem jednej ze scen pierwszych, w której swoje dotychczasowe miejsce pracy opuszczał też przez szklane obrotowe drzwi Jeffrey Wigand ten wizualny rym to jeden z wielu zabiegów użytych przez mana, by połączyć Lowella z Jeffrejem, tych zabiegów jest więcej, zaraz porozmawiam o, nim, o nich także z Janem P. jako lustrzane wa- warianty jednej i tej samej postaci. I co ciekawe, dla nas także, którzy spędziliśmy trzy odcinki mówiąc o, rozmawiając o Friedrichu Wilhelmie Murnale, co ciekawe Rainer zestawia to ujęcie ze słynnym ujęciem z portiera Hotelu Atlantic, w którym Emily Annings wychodzi z przez obrotowe szklane drzwi. Man oczywiście bardzo pod wpływem ekspresjonizmu niemieckiego, więc tutaj nie, nie ma zdziwienia. Dla Rainera Reinera i Mur- to jest tak, że i Murnau, i Mann podejmują ten sam temat bezduszności kapitalizmu wypluwającego jednostkę. Portier był zwolniony dlatego, że był za stary, Weigand, Bergman i odeszli, bo, bo ważna była dla nich prawda. I te szklane, obrotowe drzwi, bardzo atrakcyjne wizualnie, Informator to film pełen odbijających się pięknie szklanych tafli, są idealnym symbolem tego ciągłego procesu wypluwania jednostek niewygodnych, oczywiście zawsze w białych rękawiczkach. Także tak przedstawiony Informator jawi się jako bardzo wciąż myślę aktualna przypowieść, jednocześnie jedno ze szczytowych osiągnięć amerykańskiego kina lat 90., a o warsztacie tego filmu, o jego narracji, tematach teraz porozmawiam z Janem P. Matuszyńskim. I jest już ze mną gość specjalny dzisiejszego odcinka, Jan P. Matuszyński. Cześć, Janku, witaj. Cześć. Bardzo miło gościć Cię w podcaście. Bardzo się cieszę, że w wyniku takiego dialogu też facebookowego wymyśliliśmy, o jakim filmie byłoby fajnie porozmawiać. To jest film Informator i też chcę potraktować to jako okazję, żeby wypytać Cię o Twój film, żeby nie było śladów. Film polski, dodam, który wydaje mi się, że albo jako jedyny, albo jako jeden z bardzo nielicznych polskich filmów, mieści się w tym samym, nazwijmy to, zakątku kinowej estetyki, to znaczy jest taką właśnie wielowątkową, z mocnym komponentem dokumentalnym i kreacyjnym jednocześnie opowieścią o prawdziwych, prawdziwych wydarzeniach. Zacznijmy od informatora i powiedz mi, Zadam Ci takie pytanie, jakbyśmy rozmawiali o scenariuszu tego filmu. Kto jest głównym bohaterem tego filmu?
1: No myślę, że jest to mimo wszystko producent 60 minut, czyli yy, Lowell Bergman, świetnie grany przez Ala Pacino. Ym, z tym filmem jest jakby wiele takich ciekawych zależności. Jedną z tych... I yy, yy myślę, że stąd się też to pytanie pojawia. Jest to, że są dwie bardzo mocne postaci. To jest trochę tak samo jak w Gorączce. To są dwie bardzo mocne postaci, tylko że w gorączce jest Deniro i Pacino i to się równoważy jakby z założenia na poziomie plakatu, zwiastunów i tak dalej. Russell Crow w momencie, kiedy ten film powstawał, nie był aż tak znanym aktorem i był też bardzo intrygującym wyborem do tej postaci, o czym może za chwilę. Uh-huh, uh-huh. I przez to, że był po prostu świeży i nowy, to myślę, że skupiał więcej uwagi, natomiast konstrukcyjnie patrząc, no to jest historia producenta, który walczy o, o swój program. I to jest jeden z miliona powodów, dla którego ja bardzo cenię ten film, ponieważ nie pamiętam drugiego filmu o producencie, czy redaktorze, który by by właśnie miał za centrum taki konflikt, walkę o taką, bo to to jest w sumie o etosie dziennikarskim tak naprawdę. No i patrząc konstrukcyjnie, no to zaczynamy od niego, zresztą oglądałem informatora przedwczoraj po raz, nie wiem, sześćsetny i odkryłem oczywiście znowu nowe rzeczy. Ja jako wielki entuzjasta kawy, człowiek, który ma zawsze kawę przy podglądzie, dosłownie, zorientowałem się, że pierwszą kwestią, która jest w informatorze, to jest właśnie kawy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, tam zaraz jest taki moment w tej pierwszej sekwencji, jak yy, Al Pacino odsłania kurtynę i, i mówi tam prawda taka kwestia, witamy w świecie. No nas ten świat wprowadza, zresztą to, że się zaczyna od tego, że on ma opaskę na oczach. No to jest bardzo takie symboliczne, metaforyczne. Ja dopiero teraz, jak oglądałem, to jakoś zacząłem na tym yy, myśleć, że to naprawdę jest o dziennikarzu, który stara nam się pokazać, jaka jest prawda. W takim dużym skrócie. I oczywiście po jego bardzo mocnym takim pomagierem, to nie jest najszczęśliwsze słowo, jest Jeffrey Wigand grany przez Russell'a Ktoła, Zresztą wybitnie uważam, to jest najlepsza jego rola w ogóle. Ale konstrukcyjnie patrząc i zastanawiam się, czy to jest wpływ gorączki, czy może czegoś innego, czy może w ogóle sposobu myślenia takiego, bo Michael Mann w wielu swoich filmach robi taką konstrukcję trochę buddy movies, jakby Are Bur. Mm-hmm. I tutaj też tak jest. W gorączce jest ewidentnie, że oni są po dwóch stronach barykady, a w informatorze jest także postać grana przez Al Pacino, Jest skrajnie różna, jeśli chodzi o postawę życiową. I wiele aspektów od y, Jeffrey'a Wigandha granego przez y, rasera Crowe'a właśnie. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Tak, to znaczy to rzeczywiście, wiesz, to, to ja tutaj y, zrobię mały coming out i powiem, że ja ten film Oglądałem niedawno po raz pierwszy od lat, bo ja go widziałem w kinie. Bardzo mocno mi wtedy utkwił w, w pamięci. To było oczywiście rok 99-2000. Oglądałem go w gliwickim kinie Bajka. Byłem jednym z nielicznych widzów. Pamiętam, że byłem być może nawet jedynym na tym sobotnim seansie I pamiętam ten taki szok estetyczny, bo ten film rzeczywiście jest intensywny. To jest intensywny film. I kiedy go sobie też przypominałem, to teraz, to niektóre rzeczy od razu mi się tak wybiły jako znakomite pomysły konstrukcyjne, ale też właśnie symboliczne. To, że tak jak wspomniałeś, pierwsze ujęcie filmu jest w zasadzie ujęciem kogoś, kto ma przywiązane oczy. Widzimy tą tą przepaskę na oczach tak naprawdę. I cały film będzie trochę o zrywaniu przepaski z oczu, o tym, że właśnie jest coś ukrytego, co należy wprowadzić na, na, na na światło dnia. Ale także właśnie ta struktura tych dwóch bohaterów i i wspominałeś, dodam też, że jestem po wysłuchaniu komentarza, audio, który nagraliście do, żeby nie było śladów, wydanie blu-rayowe, bardzo polecam, wydane przez Kino Świat, tam mówisz o wszystkich ludziach prezydenta, Alana Pakuli. Tutaj jest też ciekawa sytuacja w tym informatorze, bo de facto bohater Pacino nie jest dziennikarzem, właśnie jest producentem. Dziennikarze, Mike Wallace, są tutaj pokazani w dwuznacznym świetle, bo Mike Wallace w pewnym momencie się wycofuje, prawda, jakby przychyla się do głosu stacji, mówiąc, że słuchajcie, może lepiej, żebyśmy tego materiału nie emitowali. Nie natomiast tutaj to właśnie ten producent jest, 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 jest głównym bohaterem, ale chciałbym się jeszcze z tą skupić na, na ekspozycji, na pierwszych 20 minutach i jak poznajemy tych bohaterów, bo moim zdaniem to jest też tutaj bardzo interesujące, skąd się dowiadujemy, jakim człowiekiem jest Lowell, a jakim człowiekiem jest Jeffrey?
1: No to, to są te dwie pierwsze sekwencje. Pierwsza sekwencja um, ta z, z Hezbollahem, która jakby jest wydaje się szalenie istotnym elementem filmu, jak się ogląda, szczególnie jak się nic nie wie na temat tego filmu, co się nie tyczy naszych słuchaczy, domniemuje. Tak. Um, i, um, i, i, I Lowell Bergman jest taką bardzo mocną osobą, która potrafi dopiąć swego i zaraz później się stawia przecież temu Hezbollahowi, bo jest taka scena przed przeprowadzeniem ym, tego wywiadu, no to on jest rozjemcą w, jakby, w konflikcie o to, jak są ustawione krzesła. Mm-hmm, to oczywiście, mm-hmm, ja, ja mm-hmm. bardzo lubię, jak na takich małych rzeczach, przy tak wielkich sprawach się okazuje, że to jest konflikt i mm-hmm. y- jakby nierozerwalny i prawie to się nie udaje. On, on jest to, tą osobą, która mówi, co się ma wydarzyć, żeby żeby to doszło do skutku. Jednocześnie tam wychodzi bardzo mocny jego taki etos etos dziennikarski, jego system wartości i tak dalej. jest taką mocną siłą napędową. Zaraz później, czy jakby to jest przeplecione, bo to jest parę scen, jak poznajemy postać graną przez Resela Krowa. Poznajemy go jako gościa, który w samotności sprząta swoje biurko, jak jest impreza urodzinowa i to jest opowiedziane na takiej zasadzie, że nie jesteśmy tylko z nim, tylko są jakby dwie perspektywy. I tam to, co ja bardzo cenię u Michaela Mana, co jest moim zdaniem efektem tego, że on wyszedł właśnie ze świata dziennikarskiego dokumentalnego i się nigdy tego nie pozbył, jest to bardzo dużą zaletą jego kina, przynajmniej na poziomie informatora, gorączki i tak dalej, tego, tego czasu, no to jest to, że my słyszymy tą imprezę i nie jesteśmy tylko za selem krołem. tylko to jest takie jakby podwójne opowiadanie, co daje poczucie pewnego obiektywizmu. To mhm. jest oczywiście oszustwo filmowe, ale bardzo mocno pracuje. Też przez to, że Michael Mann bardzo intensywnie operuje środkami filmowymi. Nie tylko w tym filmie, ale... Um, ale w, właściwie we wszystkich pozostałych ale wydaje mi się, że informator przez to, że gatunkowo wyróżnia się spośród filmów Michaela Mana, przynajmniej jeżeli się traktuje go jako gościa, który robił filmy szeroko pojęte, policyjne, bo do jednego koszyka, włóżmy na chwilę, Miami Vice Crime Story, gorączkę złodziejka, złodzieja, złodzieja. Mhm. Um, i, i wydaje mi się, że w informatorze te elementy są bardziej wyraziste po prostu mhm. wiesz, dzięki temu mamy takie poczucie, że pomimo tego, że Lowell Bergman jest bardzo mocną figurą, a Jeffrey Wygant jest z kolei osobą zagubioną, wycofaną, to ich łączy bardzo głębokie, takie dobitne poczucie egzystencjalnej samotności, które się z kolei łączy z jakimś, wiesz, takim właśnie neonuar klimatem <gry> i tu się otwierają wszystkie te furtki, które są wydaje mi się wprost lub nie wprost inspiracją dla kina Michaela Mana od lat, bo mhm. to przecież nie tylko w tym filmie a w tym filmie przez to, że on gatunkowo jest przesunięty względem innych rzeczy przy czym ja ostatniego muhikanina, którego też bardzo lubię traktuję jako trochę coś osobnego jednak bo to jest jakby film jakby na to nie spojrzeć historyczny, Kostymowy. kostiumowy polityczny mhm. zresztą mhm. też to jest mhm. bardzo ciekawe jako jakby konstrukt tam i w tym informatorze to się bardzo mocno wybija i dlatego ten informator tak dobrze ciągnie bo bo czujesz jest bardzo wiele scen takich impresyjnych w tym filmie jak na przykład jedzie Russell Crowe samochodem i widzi palący się samochód który do tej pory nie wiem czego jest tak naprawdę metaforą bo można to przypisać wieloma rzeczami może mi zaraz powiesz bo to każdy może sobie jakoś to wiesz ugryźć bardzo lubię tą scenę, która też jest w pewnym sensie w gorączce kontekst facet patrzy na morze. Oczywiście to się wywodzi z inspiracji różnych malarskich, które też u Michaela Mana są, natomiast scena dosyć kluczowa w informatorze, jak Russell kto stoi nad tym morzem i się zastanawia, czy on ma jechać, złożyć to, to, zeznać, czy jakby to jest ten moment taki bez powrotu dla niego totalnie, mhm. Czy nie, no to on stoi, patrzy na morze i to jest super, bo to znowu jakby czujesz ten taki egzystencjalizm gdzieś płynący, choć film tematycznie jest o zupełnie czymś innym. Nie?
0: Tak, to prawda, to prawda. I wiesz, naprawdę z fascynacją wróciłem do tego informatora, bo mm, myślałem sobie, jaki jest de facto temat tego filmu. Tak jakoś próbowałem to nazwać, bo wiesz, czy to jest. I to od razu przeskoczę do tego, co mi, do, do czego doszedłem, że jakby tematem jest ryzyko i i takie zarządzanie ryzykiem, bo ile ile stawiasz na szali, w imię jakiej sprawy i jak, jak wysoki rachunek jesteś gotowy zapłacić za doprowadzenie swoich ideałów do końca, bo fascynującą taką dramaturgiczną rzeczą w informatorze jest to, że ta cena największa jest właśnie dla Jeffrey'a Wiganda, bo on stawia na szali swoje całe życie. tak? To jest jego dom. No,
1: tak się wydaje na początku, bo tak. w, drugiej, mhm. w drugiej części. E, przepraszam, że się wchodzę tak, w słowa, Tak, tak, ale dobrze, dobrze. W drugiej części, co, co pamiętam, jak oglądałem ten film pierwszy raz, mi się wydawało, że jak już Jeffrey Wigand nagrywa program, to że już jakby co się będzie działo przez następną mhm. godzinę. Mhm. I nagle się okazuje, że ten scenariusz jest tak dobrze napisany, jak na przykład scenariusz filmu Za Wszelką Cenę i studa, Że mhm. nagle dostajesz nożem w plecy z innej strony, bo się okazuje, że przychodzi pani prawniczka i zaczyna jakby rozkopywać, rozbierać na części pierwsze ten etos dziennikarski. I to jest coś, czego się nie spodziewasz w tym filmie. Bo myślisz, że problem jest gdzie indziej. I
0: scena jest strasznie ważna właśnie z tą prawniczką, chyba Gina Gershon ją gra, bo ona wprowadza moim zdaniem taką główną filozoficzną stawkę, bo ona wypowiada zdanie, które uderza Lowella jako rodzaj takiego moralnego skandalu, bo on mówi wprost Aha, czyli im więcej prawdy, tym gorzej? On dosłownie to mówi, bo ona, mówi, no, bo ona to opakowuje w taki yy, prawniczy żargon, ale ona mówi tak, tak, im więcej prawdy, tym gorzej. I to jest ten moment, w którym Al Pacino się nie może na to zgodzić, bo to jest dla niego, no, to jest pogwałcenie jego etosu, bo dla niego ta prawda jest, jest, jest po prostu, jest, jest najwyżej. Yy, natomiast jeszcze mnie ciekawi, bo czasami zarzuca się Michaelowi Manowi, że on jakby za mało wchodzi w tą sferę, powiedzmy, prywatną, intymną bohaterów. Tak? Chodzi ko- konkretnie teraz o portret małżeństwa Jeffreya. Yy, 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 bo, bo on faktycznie jest oszczędny. Ten pokazanie tego kryzysu w tym związku jest tak bardziej punktowane. To, to są. Yy, jak, jak ty to widzisz? Czy dla ciebie jest tego za mało, za dużo, tyle, ile trzeba? Wiesz co, w- 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 wydaje mi się, że
1: <grych> robiąc film opowiadając jakąś historię, musisz wybrać to, co jest ważniejsze i musisz z wielu mhm. rzeczy zrezygnować. I myślę, że można tak powiedzieć na temat informatora. Na pewno mogę tak powiedzieć na temat, żeby nie było śladów. I myślę, że to jest case każdego reżysera, każdego scenarzysty, że pewne rzeczy czasami trzeba odsunąć na bok względem czegoś, co się wydaje istotniejsze, bar- mhm. co, co jest jakby bardziej wyraźniejszym kręgosłupem opowiadania tej historii. Yy, co więcej, ja się z tym nie za bardzo zgadzam, ponieważ twórca, który jest porównywany który czerpie garściami z Michaela Lamana, to jest Nolan. Hmm. I ja z kinem Christophera Nolana od dłuższego czasu mam problem. Z filmu na film coraz większy, ponieważ mam wrażenie, że on się bardzo mocno skupia na efekcie, a tam nie ma postaci. I na przykład filmu Tenet nie byłem w stanie zobaczyć do końca, pomimo mhm. tego, że rozumiem fajnie się rozwalić Jumbo Jet na planie. Mhm. Rozumiem tą anarchistyczną potrzebę. Miałem radochę, jak Tomek Beksiński rozwalał kuchnię w ostatniej rodzinie. To nie jest ta skala, ale rozumiem tą, tą, tą emocję, nie? Ale mam takie poczucie, że u Michaela Mana y, konstrukcja bohaterów jest naprawdę bardzo gruntownie przemyślana i on Co pięknie pokazał w Gorączce, bo Gorączka przecież jest bardzo mozaikowym obrazem nie tylko postaci granej przez Ala Pacino i Roberta De Niro, ale tam też tych pozostałych gangsterów i policjantów. Przecież my ich tam widzimy razem rodzinnie, to pełni jakąś funkcję. Może to nie jest skala ojca chrzestnego, ale to tam jest. Co więcej, przez to, że zacząłem oglądać Gorączkę w zeszłym tygodniu i teraz zobaczyłem informatora, dopiero teraz sobie uzmysłowiłem, że Diane Verona gra żonę, Ala Pacino w gorączce, a tutaj gra żona Jeffreya y, w czyli, czyli postać przez Russell'a Crowe'a. Mm-hmm. Jakoś mi się to nigdy nie zgadzało, a dziś widzę pewne podobieństwo w tych postaciach. Mm-hmm. Y, wiesz, okej, okay, postać żony pełni funkcję wspomagającą. Ja bym się bardziej przyczepił do żony, czy do tej partnerki, bo nie pamiętam, jaki jest status mm-hmm. tych małżeństwa Lowell'a Bergmana, która okay. się pojawia chyba trzy razy w tym filmie.
0: Lindsay Krause gra, tak? Tak, tak ale no. daje jakieś kluczowe też rzeczy, nie? Mm-hmm. I ona mu mówi, na końcu wygrałeś, baby. Nie? To też jest taki, to, to już jest moment bardzo, bardzo gatunkowo, że tak powiem u, u, umotywowany, że na koniec ta, ta kobieta główna bohatera...
1: Wiesz, bo to jest pytanie, do czego to jest potrzebne. Mhm. Tak? Znaczy, mhm. Jakie to ma pełnić funkcje w historii? I to nie mhm. ma w ogóle nic wspólnego z kwestią płci, tylko czystej orkiestacji postaci w historii. Ja oglądając informatora za każdym razem mam po prostu prawie łzy w oczach, jak on wraca do domu i się okazuje, że ona się wyprowadziła z dziećmi. Co więcej, w którym filmie masz pokazaną sytuację, że masz dzieci, które mają jakąś przypadłość medyczną i ile jest filmów, gdzie w sposób dobry jest podbita stawka poprzez to, że masz ubezpieczenie zdrowotne.
0: Tak, a jak to bardzo prawdziwie brzmi w naszym dzisiejszym świecie, może w Polsce 99 roku mniej myśleliśmy w tych kategoriach, ale w dzisiejszych kategoriach, kiedy słyszysz Wajganda, który mówi o tym, że boję się, że stracę ubezpieczenie medyczne, to całkiem, całkiem, że tak powiem rezonuje też, też widzę. Ale tylko dokończę jedną myśl, bo to, co zacząłem, że wiesz, dla mnie jest niesamowite, to jest naprawdę nietypowy film, bo amerykańskie kino bardzo często stoi tym, jeżeli już mamy parę bohaterów, że to są właśnie ludzie, którzy mają ten sam cel, yy, wszyscy ludzie prezydenta, no, jakby, b- b- dziennikarze grani przez Roberta Redforda i Dustin Hoffmana mają jeden cel i cia- działają jako team, tak? działają jako zespół, działają jako buddies. Siedmiu wspaniałych też masz siedmiu, ale też jest jeden cel i oni ten cel mają osiągnąć. Natomiast fascynujące w że jest to, że on jest właśnie o uzgadnianiu trochę tego celu. Czy my rzeczywiście walczymy o to samo? Czy ty pójdziesz tak samo daleko jak ja? Czy się właśnie nie wycofasz? Czy mnie nie zdradzisz w tym? Nie? I, I przez to jest taka fantastycznie oszczędna i śmieszna nawet ta scena wysyłania sobie faksów na początek. Że oni się komunikują tak jakby wiesz, przepychali sobie wiesz, karteczki pod drzwiami. nie? Na zasadzie pogadasz ze mną? No dobra, może pogadam. I, i, i cały film trochę jest o tym czy pójdziemy w tym razem, bo on się nie przyjaźnią personalnie, Tam nie ma, wiesz, sceny takiej, że to są kumple, ale czy mamy ten sam etos, czy mamy ten sam interes i czy razem podejmiemy to ryzyko, nie? Wiesz, mi się wydaje,
1: że oni się zgadzają w jednej rzeczy, to znaczy, że prawda jest najważniejsza mhm. i tak jak miałbym powiedzieć o czym ten film jest, to myślę, że jest o, o cenie jaką trzeba ponieść, o koszty jakie trzeba ponieść, mhm. y, żeby doprowadzić do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne. Mhm. Mhm. I, w, jakby, i, I w tej kwestii informator jest bardzo zbieżny, żeby nie było śladów, choć to jakby skrajnie inna historia. Natomiast sama, sama ta droga też trudna, też trudna pod względem konstrukcyjnym mhm. i narracyjnym. No, no, no jakby tak to wygląda. Bardzo sobie cenił Michaela Mana to jego przygotowanie dokumentalne, ten, ten prep ogromny, który on tutaj też zrobił, bo operuje bardzo dużym konkretem i jestem przekonany, że na przykład kwestia faksów, że to naprawdę tak było. Mhm.
0: Tak, tak, tak. I to, ale to jest też fajna scena, nie? że oni siedzą w milczeniu, nie mamy dialogu przez dłuższy czas i tak. taki, taki ping-pong. Przechodząc właśnie do, żeby nie było śladów, zadam, zadam takie pytanie, bo umana też fascynuje mnie, to mi daje wręcz taką, chyba mam nawet go się skórkę, teraz mówię, taką przyjemność między właśnie tym dokumentalnym wsadem, ale też tą stylizacją, tak, że mamy coś na faktach i to jest prawdziwe, ale z drugiej strony mamy takie niesamowicie estetycznie piękne, trochę odrealnione sceny, jak Jeffrey grający w nocy w golfa z piłeczkami, które rozbłyskują po prostu jak fluorescencyjne gwiazdy. I od tego chcę zacząć pytanie, żeby nie było śladów to też jest bardzo piękny wizualnie film, ale też masz takie momenty, nazwałbym je właśnie ekspresjonistyczne. Nie wiem, bohater grany przez tą kazienka, skąpany w takim niebieskawym świetle. Te, te świetlówki, które są wszechobecne w tym filmie. W komentarzu, który nagrałeś, wskazujesz nawet na pewne ujęcia, bardzo skomplikowane, technicznie kiedy jest szwęk kamery i powolny zoom. Ja nie widziałem czegoś takiego jeszcze w polskim kinie, bo to od razu mi uruchamia tą klapkę, którą czuję, kiedy mówię o kinie lat 70. Także właśnie, że, że takie zoomy wtedy robiono. Powiedz mi, jak, jak podszedłeś do tego napięcia? Masz dokumentalną, prawdziwą historię Grzegorz Przemek, wiadomo, reportaż Łazarewicza, no ale też chcesz zrobić piękny wizualnie film, który ci da tą przyjemność tak? z wizualności. Jak to jak to było w przodku? Wiesz,
1: no to. Ja jednak najpierw byłem kinomanem, kinofilem itd. i tak dalej. I jakby z tego czerpię, nie? Ja, ja, ja zastanawiałem się, jakby kim jest reżyser. I, I dla mnie reżyser, ja się zgadzam, że jakby lepsze jest to określenie amerykański director, Nie, że to jest ten, który wskazuje kierunek. I to jest wielo wielopłaszczyznowe, bo to też jest kwestia jakby decyzja, że ma być tak, a nie inaczej. Ale to jest też tak, że jakby opowiadasz historię w taki, ani inny sposób. Jak myślisz o kinie dokumentalnym i zakładasz, że kino dokumentalne jest obiektywne i pokazuje prawdę, no absolutnie tak nie jest. Być może pokazuje zintensyfikowaną prawdę, to jest to, o czym mówił Marcel Łoziński o zagęszczaniu rzeczywistości itd., itd. Natomiast sposób, w jaki to jest pokazane, zależy od reżysera i od twórców. I... Ja oglądając filmy wielokrotnie staram się na to zwracać uwagę i są filmy, które są mi bliższe i są filmy, które mniej mnie kręcą. Nie kręci mnie specjalnie Fellini, ale ekspresjonizm niemiecki, kino noir czy ta nowa fala hollywoodzka lat 70. to są filmy, do których chętnie wracam cieszę się, że zrobiłeś odcinek o francuskim łączniku, którego jeszcze nie odsłuchałem, ale chętnie wrócę do tego filmu z tego powodu i go
0: wspominasz też w komentarzu do filmu, żeby nie było śladów. Tak, no bo to to, to jest takie kino, które
1: właśnie francuski łącznik, wszyscy ludzie prezydenta rozmowa, one łączą jakby w sobie bardzo jakąś mądrą, taką społecznie zaangażowaną, teraz byśmy powiedzieli, myśl z rozrywką i właśnie ta rozrywka to jest ten sposób opowiadania. I myśląc o, ale też myśląc o ostatniej rodzinie, miałem to samo, nie? że jakby jak opowiedzieć historię tej rodziny, jak wejść w tą rodzinę. Mm-hmm. No i dosyć szybko, żeśmy z Katrem fetaczem operatorem jednego i drugiego filmu, doszli do wniosku, że trzeba operować master shotami, że to musi być też, też taki punkt zaczepienia, że jak nie masz cięcia, to masz poczucie większego realizmu, niezależnie od tego, jak ta scena jest zainscenizowana. Bo to samo można powiedzieć o ym, filmach pola Thomasa Andersona na przykład, i tych wcześniejszych, i tych późniejszych, bo one wszystkie mają dosyć długie, dosyć długie ujęcia. I mam głębokie przekonanie, że reżyser to jest ten, który musi mieć widza w garści i trzymać go, mocno go prowadzić za rękę. I dlatego język opowiadania, no, musi mieć jakiś charakter. Tutaj, żeby nie było śladów, konotacja z właśnie rozmową Kopoli chyba najbardziej, bo się zaczyna od fantastycznego Zoomu. I, i te podsłuchy i tak dalej i tak dalej to było dosyć naturalny kierunek uh-huh. plus decyzja o tym, żeby robić to na taśmie 16 mm, bo mieliśmy takie poczucie że będziemy mieć taką możliwość i to się udało 16? By... Tak Aha, okay. bo, bo y, film jest w połowie zrobiony na, na taśmie 16 mm y, no i też jakieś takie nasze przywiązanie do właśnie kina lat 70-tych i 80-tych szukanie jakichś luźnych punktów zaczepienia, hmm. bo to nie jest tak, że tam są jakieś inspiracje, znaczy przepraszam, jest jedna inspiracja jest zupełnie czegoś innego. Hmm. No Tutaj ja miałem takie poczucie, że jak jest scena jak yy, aha, no bo ten podcast powinni posłuchać też ludzie, którzy widzieli film, żeby nie było śladów. Tak, raczej. ja to też
0: dałem w
1: zapowiedzi odcinka, także... Tak no więc jak jest scena um, urabiania Wysockiego, czyli tego sanitariusza, no to dla mnie, nie ja wiem jeden punkt zaczepienia, to jest rozmowa um, z księdzem w filmie Wood McQueen'a. i, i mm-hmm. Steve'a McQueen'a, co jest jakby zupełnie inną inspiracją i jestem przekonany, że um, patrząc na, żeby nie było śladów, można tych inspiracji znaleźć jeszcze dużo więcej, również tych takich bardzo nieoczywistych. Um, tak Do końca po tym wszystkim, co powiedziałem, nie jestem w stanie Ci dać jakby jednoznacznej mhm. odpowiedzi na to. Ja mam takie poczucie, że to kino, które mi się podoba, w naturalny sposób jakoś przelewa się na moje decyzje artystyczne. Nie? Mhm. Jakby niezależnie od tego, co, co robię, zawsze chętniej zrobię mastershota niż mhm. 50 mhm. ustawień, bo wydaje mi się to ciekawszym wyzwaniem. Uważam, że aktorzy wtedy jakoś, nie wiem, lepiej grają czasami, Jakieś się... takie poczucie że pracy zespołowej i tak dalej, ale żeby nie było śladów, nie jest w całości tak zrobiony. Mhm. Mhm. Um, osobną kwestią jest na przykład inscenizacja scen stolikowych, które zawsze wymaga, myśmy to z Kaspem określili yy, tak zwanym fryzjerem że po prostu trzeba wszystkich yy, wszystkie ustawienia zrobić niemalże jak Fincher przy Social Network mhm. bo, bo to się rozbija pomiędzy jakimiś pojedynczymi spojrzeniami, między tekstami, wcale niekoniecznie dialogiem, którego jest dużo w tym filmie nie? Mhm. Mhm. to się chyba wszystko sprowadza do bardzo szumnie nazwanych lata temu przecież i w bynajmniej nie w środowisku filmowym do świadomości i konsekwencji. Nie? Mhm, Czyli m. i tu ten styk na przykład z Informatorem i Michaelem Mannem. Michael Mann jest dla mnie na pewno inspiracją. i Informator też jest zawsze dla mnie inspiracją, bo jakby miał wymienić nie wiem, trzy, cztery najważniejsze filmy dla mnie, które mnie uformowały, do których chętnie wracam za każdym razem i często myślę i widzę je od razu, jak słyszę tytuł, no to na pewno to jest Informator, na pewno mhm. to jest 21 gramów inalitu, i na pewno to jest Aż po się krew pora Thomas Andersona. No okay. Mógłbym okay. wymienić dużo więcej pewnie, ale nie o tym mieliśmy rozmawiać.
0: <śmiech> tak, tak, tak. Ale, ale powiedz jeszcze tak z punktu widzenia właśnie yy, reżysera, jak patrzysz na Informatora, tak mi się wydaje, wiesz, no mam, mam inne spojrzenie, po prostu nie mam też tej twojej wiedzy o inscenizacyjnej, ale tam są rzeczy takie, które wiem, że chyba nie widziałem ich nigdzie indziej. Tak? To znaczy na przykład ta ich scena w rozmowy Uganda z Lowellem w knajpie sushi, gdzie widzimy ich od profilu i nagle jest cięcie i oni są zamienieni zupełnie, w sensie, że ten, który przed chwilą był po prawej ten jest po, po lewej I, i, i ja chyba nie widziałem czegoś takiego nigdy, żeby ktoś tak po prostu odwrócił w zasadzie ekran o 180 stopni. I chyba tam tak czuję, że tych takich montażowych przekroczeń zasad jest chyba troszeczkę więcej. Jest ich,
1: jest ich dosyć sporo.
0: To jest taki przykład ewidentny,
1: który jest na cięciu zrobiony, mm-hmm. ale ja lubię scenę jak przychodzi Wajgan pierwszy raz do swojego wtedy już byłego szefa po to, żeby się dowiedzieć, że ma do podpisania dodatkowy glejt, który jeszcze bardziej go tam blokuje, jeśli chodzi o dystrybucję informacji. I tam jest przejście przez oś w trakcie ujęcia. przez Zaraz za Michaelem Gabonem jest przejazd kamery i nagle przechodzimy na inną inną oś, czyli jest jakby dokładnie to samo, po to, żeby zobaczyć, że tam siedzą inne osoby. Jak sobie przejdziesz ujęcie po ujęciu, ustawienie po ujęciu, to widzisz, że oni się tam wcinają, ale kadry są tak skomponowane, że nie widzisz, nie czujesz tego, nie skupiasz się mhm. na tym i nagle się mhm. okazuje, że jakiś dodatkowy koleś, a to służy dodatkowej opresji wobec tej postaci, mhm. nie? czyli dramaturgicznie mhm. to jest bardzo mocno uzasadnione. Ja podobną rzecz dosyć nieumiejętnie chciałem zrobić w swojej 30 offline, mhm. którą cenię dlatego, że zrobiłem tam bardzo wiele rzeczy, których nigdy nie powtórzę. Mhm. Um, ale to, to są też, jakby, ceny. podażki, to są super doświadczenia, nie? Uh-huh, uh-huh. um, Choć, jakby, wiele się nauczyłem, nieważne. Um, natomiast to, o czym, to, czym mówisz, to jest dowód świadomości Michaela Mana: um, tego, że on naprawdę wie, co robi, i nie boi się pewnego przekroczenia. Uh-huh. Um, I to dla mnie jako reżysera, jako widzę, jest zbieżne z tym, o czym jest ten film. Bo ten film jest o tym, jak bardzo można człowieka docisnąć, czy jak bardzo można przekroczyć pewne granice przyzwoitości i tak dalej, i tak dalej. I o tej stronie n- przejście na drugą stronę osi dokładnie. Mhm. Bo to nie jest tak, że oni zamienili się miejscami. Tam jest sytuacja taka, że Po prostu kamera została postawiona dokładnie po drugiej stronie. Myśmy takie rzeczy robili na przykład przy królu, ale tam przez to, że było dużo więcej postaci, to nigdy to aż tak bardzo chyba nie zaskoczyło. Albo ja tego w tym momencie nie pamiętam po prostu. Tu znowu wracam do tego, że Michael Mann, Informator jest bardzo dużą, taką nieskończoną inspiracją chyba dla mnie. I no tak, to jest niekonwencjonalne i mało osób tak robi. Mhm. A trochę szkoda, bo mam wrażenie, że dzięki temu yy, bogactwo języka filmowego, takie powszechne, mogłoby być szersze. Mhm. Nie? Mhm. Informatora na przykład to, co wskoczyło yy, w taki totalny mainstream, no to jest, to, to jest kwestia muzyki lisy mhm. Gerard która jest pamiętana z muzyki do Gladiatora, a nie z tego filmu. A jednak to przy tym filmie, to za pierwszym razem ta ta, ta współpraca się w taki większy sposób zawiązała.
0: Muzycznie zresztą, bo ty też jesteś bardzo wrażliwym muzycznie reżyserem i dobieranie muzyki, nie wiem jak to się po polsku nazywa, source music, takiej już istniejącej po prostu, też do sceny jest, jest twoją mocną... Stroną, ale powiedz mi pod względem muzycznym, informator, co co tutaj lubisz, bo tak spojrzałem na listę, tam jest dużo takiej muzyki, też znalezionej, że że, że tak powiem. A dodam, że żeby nie było śladów, poza tym, że jest sporo też muzyki znalezionej, to jednocześnie jest muzyka skomponowana, zapominam teraz nazwiska. Ibrahim Malów. Dokładnie, która wydała mi się dosyć mocno manowska, to znaczy to długi, zwłaszcza ten jeden taki 10 dziesięciominutowy, który wiesz tak pulsuje w tle, kiedy różne wątki siedzą na ekranie, a tutaj to takie pulsowanie, które trochę to szarpie nam nerwy. Gdybyśmy dwa słowa o muzyce w informatorze i o muzyce, w, żeby nie było śladów. I, wiesz co, no to Oczywiście tak. Na pewno to jest
1: jakiś punkt odbicia um, też dla mnie. Ja bardzo sobie cenię, to jest odnośnie niekonwencjonalnego języka filmowego, znowu. Mhm. Um, na przykład w scenie jak jedzie Wigand na przesłuchanie, chyba o ile pamiętam, tam jest użyty Santa Ola, który zresztą też jest 2,7 gramów. Mhm. Ten chyba, dokładnie ten sam utwór, tak mi się wydaje, był bardzo podobny. I tam nie ma efektów dźwiękowych, nie słychać samochodów, jest tylko ta muzyka i to daje taki poziom poetycki, którego jest bardzo dużo w ogóle w Informatorze i u Michaela Manna taka to się mówi, że to jest takie męskie kino. Ja nie do końca się z tym zgadzam, bo mam wrażenie, że on jest jednym z takich reżyserów, który sięga gdzieś w jakieś takie głębokie emocje, być może głównie u mężczyzn z racji tego, jakich ma bohaterów, ale że to w fajny taki poetycki sposób płynie i przez to
0: te filmy są
1: też szersze emocjonalnie, że jakby lepiej to, lepiej to niesie. One ja chwilami
0: są wręcz oniryczne, takie wiesz, że to mogło być ze snu, tak jak te piłeczki Tak, w Miami
1: Vice, mhm. który jest, nie, nie jest już aż tak udanym filmem, ale ma bardzo wiele ciekawych zabiegów. Zresztą myślę, że ten film się lepiej ogląda teraz niż, jak, niż w dniu premiery. To tam jest w ogóle scena tańca, w trakcie której wycisza się muzyka, do której tańczą, znikają wszystkie efekty i wchodzi inny utwór. I wiesz, no przepraszam, trzeba mieć jaja, żeby coś takiego zrobić. Naprawdę. I Michael Mann się takich rzeczy nie boi. Martin Scorsese też się tego nie boi. Zresztą tu znowu na chwilę sięgnę do jakichś moich inspiracji, to jednak Scorsese, Kubrick i Mann mają też to wspólnego, że oprócz tego, że są naprawdę bardzo dobrze przygotowani, to potrafią operować każdym narzędziem, które reżyser ma w ręce, również dźwiękiem i muzyką. Bardzo świadomie. U Kublika to ja najbardziej kocham w Doktorze Strangelove, który też tematycznie jakoś nie jest, ale tak daleko od informatora, jakby się zastanowić. I... Wiesz, ja tak samo sobie cenię właśnie utwory Lisy Gerard, które przecież nie były oryginalnie napisane do informatora, bo one są zaczerpnięte z płyty, która powstawała wcześniej. Nie znam dokładnie szczegółów tej historii, ale mi się wydaje, że to jednak było zaczerpnięte. Poza tym oni się spotkali chyba już przy gorączce, tak mi się wydaje. Okej, okej. Natomiast jest pełna świadomość tego wykorzystania. I teraz wracając do Ibrahima Malufa i do Żeby Nie Było Śladów, to ja dałem referencję, jakiś punkt odniesienia, który zresztą leżał przez chwilę w filmie. Um, to był utwór Warszawa Davida Bojego uh-huh. i Briana Eno. Uh-huh. Brian uh-huh. Eno, znowu link do Michaela Mann'a zresztą. Uh-huh. Um, I ten utwór się nie utrzymał w filmie, choć mieliśmy jakby możliwość wykorzystania, ponieważ Ibrahim skomponował muzykę dokładnie pod, a to chodziło o tą sekwencję po tym, jak Jurek ucieka z domu, jedzie pociągiem i, mhm. i, i wchodzi pod drzwi, które są zamknięte. Nie? To jakby dokładnie tam leżało, ładnie pasowało, aczkolwiek nie dało się za bardzo z tego zejść. No i Ibrahim zaproponował coś, co jest w tym klimacie, ale jakby lepiej po prostu siedzi. Mhm ja się nie boję wyrazistej muzyki akurat chyba myśląc o tej konkretnej muzyce przy żeby nie było śladów mocniejszym punktem zaczepienia było dla mnie aż poleje się krew i to jak bardzo muzyka Johnego Greenwooda tam czasami po prostu wali po uszach bo mhm. to mi chodziło o taki efekt to się też nie wszystkim oczywiście podoba natomiast miałem takie poczucie, że żeby nie było śladów po długiej scenie w KC, która trwa nie wiem, chyba 7 minut długa dużo mhm. dialogu, nagle jest takie boom muzyczne schodzą właściwie wszystkie efekty i jest zdjęte, które zapala papierosa Mm-hmm. Nie, I to jest takie, jakbym miał powiedzieć o inspiracji manowskiej, to jest jakby czysto jakby z tej estetyki yy, gdzieś wzięte, bo po prostu mi się to podoba i też uważam,
0: że to działa. Tak, tak, tak. tak. To, I to, to jest wyczuwalny taki około Manowski moment, yy, absolutnie. Natomiast jeszcze chciałem cię zapytać, no bo wczoraj też jeszcze oglądałem kawałki tego filmu i tam jest jeden cytat, który mi bardzo zapada w pamięć. Yy, Pacino mówi w pewnym momencie Lowell, Hmm, bo tam żona żona, żona Wajganda zaczyna. Yy, znaczy Zaszokowana tym, że, że b- będzie, będzie cała ta akcja z ujawnieniem. I yy, ktoś mówi do Loela, kim są ci ludzie? Komu ty mnie w ogóle przedstawiasz, a on mówi zwyczajni ludzie postawieni przed niezwykłymi okolicznościami, to teraz mam po angielsku w głowie, więc tłumaczę. Ordinary people under extraordinary circumstances. What do you expect? Grace and consistency. Czego się spodziewasz? Gracji i spójności. I to jest super, Znaczy to poza tym, że to jest świetna linijka, to ten film jest trochę o tym, że ta presja, to co mówiłeś, ta presja jest tak ogromna, że tak ci ludzie się będą zachować bardzo różnie i to jest psychologia tych postaci jest po prostu niesamowita.
1: Tak, co więcej no. wrócę do tego, o czym żeśmy mhm. rozmawiali jakby chwilę temu odnośnie tych postaci kobiecych, które są y, rzekomo niedoeksponowane. Mhm. Zaraz po tej scenie jest scena, którą wiele osób wycięło, jak ta żona w łazience płacze. Mhm. Mhm. I to, co man robi na poziomie montażu też, to są takie Czasami to jest trochę dociśnięcie, czasami to jest jakby rytmicznie, może dlatego, że też jest muzycznie bardzo dobrze wykształcony, wiele bluesa słuchał i jazzu i tak dalej, co świetnie w zakładniku na przykład pracuje też. No to dodaje takie segmenty, które uzupełniają, aczkolwiek narracyjnie nie są niezbędne, ale są takimi dodatkami estetycznymi. Inny taki dodatek to jest jak... jest pierwsza rozmowa, nie pamiętam, czy to jest postać grana przez Pacino, czy przez Rassela Crowa, rozmawia z tym, z tym prawnikiem uh-huh, e, uh-huh. po raz pierwszy, który przylatuje samolotem, oni rozmawiają i jest scena, jak chyba e, Lowell Bergman montuje ten program, co jest jakby afera z tymi końmi i po tym jest sytuacja, jak ten, pra, ten, 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 ten prawnik, czy już nie pamiętam dokładnie, kim on tam dokładnie jest, ale pełni ważną funkcję jakby w kontekście tego procesu, potencjalnego, wychodzą i wracają do samolotu. To jest kompletnie niepotrzebne, ale rytmicznie, że tak powiem robi sprawę językiem Bogdana Dziwowskiego. Co więcej, bo to, to, że odwołujesz się do amerykańskich zwrotów i trudno jest sięgnąć po tłumaczenie wynika z bardzo mojego dużego zawodu, że jak Chciałem zobaczyć film z polskimi napisami, bo też mam wydanie. Nie to samo co ty masz, mhm. ale z tymi samymi dosyć madnymi dodatkami. Wydanie informatora. To chciałem znaleźć go gdzieś w sieci. Niestety nie ma go na żadnej platformie streamingowej, co mam nadzieję, że być może po tym podcastie się zmieni.
0: No właśnie, też mam taką nadzieję. Nie wiem dokładnie, jak to jest z licencjami. Tutaj producentem było Touchstone, czyli tak naprawdę pod firma Disney'a. Kto wie. Słuchaj, zmierzając powoli, powoli do końca, jeszcze Cię chcę dopytać, bo wspomnieliśmy o o tej kwestii psychologii postaci. Ty mówisz o tej pauzie pewnej dla wybrzmienia. No, żeby nie było śladów, też jest taki moment, kiedy tuż przed oględzinami zwłok Grzesia Przemyka widzimy Barbarę Sadowską w łazience i ona w zasadzie nic nic nie robi. Siedzi siedzi i patrzy w umywalkę. Ale to jest też taki moment pewnego wybrzmienia, ja nie wiem jak to powiedzieć, przedania widzowi właśnie tego nie wiem, jak nazwać. Ekstra dziesięciu sekund, żeby mógł pobić z tą bohaterką.
1: Wiesz, to jest tak. Myślę, że pod tym kątem można yy, jakby zestawić na potrzeby chwili te dwa filmy, bo myślę, że łączy je parę rzeczy. Łączy je metraż. <grym> tak, dokładnie.
0: Twój jest troszkę dłuższy, troszeczkę wiesz to czekaj. Bo na moim ma 157 minut tak. ma informator, a 160, bo to też klatka że jest inny, nie? A to my się w tym gubię? Tak, ale jednak Aha. polecam
1: Blu-ray 24 klatki, bo okay. tak to zostało stworzone. Okay. Um, filmy są długie, ale nie wyczerpują tematu i pewnym kłopotem dla widza jest nadmiar informacji, który płynie z ekranu, który mhm. wynika ze złożonej struktury, z tego, że w informatorze podobnie od czego zresztą żeśmy zaczęli, nie jest to tak, że jest główny bohater, który idzie jakby i to jest tylko o nim, jak sobie pomyślisz, nie wiem, o Zodiaku Finchera, to tam jest podobna sprawa, że to jest jakby o sprawie, więc to wymaga większej większej uwagi i skupienia i siłą rzeczy muszą być takie elementy, które pozwolą na to, żeby wpuścić, my mówimy, że jakby to jest kwestia wpuszczenia takiego powietrza trochę. Scena w łazience jest takim momentem, kiedy widz ma w cudzysłowie szansę pójść z nią się wypłakać do tej łazienki po tych rzeczach, które się wydarzyły, bo trzeba to skompensować. To pełni taką funkcję w Informatorze też jest dużo takich scen też zwróciłem uwagę na to jak całe wprowadzenie w ogóle Jeffrey'a Wyganta i to poczucie samotności, które przynajmniej ja mam za każdym razem jak to, jak to oglądam, no to jest to, że on właściwie w ciszy te wszystkie rzeczy przeżywać, znaczy przyjeżdża do domu, jak wchodzi do domu to jest wszystko takie wyciszone i dopiero jak dzie- słychać telewizor, to to się troszeczkę uaktywnia, ale on jest gdzieś tam jakby wiesz, osobno i ja mam takie poczucie, że, y, że takie sceny dają szansę na taki, wiesz, kolejny wdech. Mhm. I jakby pójście dalej. I y, jeżeli filmy tego nie mają, y, no to nie ma, to wiesz, tak jak mówisz w kategorii reklamy i payoff, no to tu jest to jakby to samo, że każda sekwencja jest trochę jak rytm, y, nie wiem, oddychania, mhm. Czy, czy, mhm. Czy, czy, czy bicie serca, że zawsze musi być ten moment takiego, wiesz, wydechu po to, żeby złapać się na następną rzecz i też to podprowadza emocjonalnie zawsze jakiś następny mocny, yy, mocny akcent, zresztą żeby nie było się, dokładnie tak jest, bo zaraz później wchodzimy do tego, że aha, to nie jest tak, że Grzegorz Przemyk jest w domu i będzie wszystko dobrze. On ląduje zaraz później w szpitalu, jakby idziemy dalej i sprawa dopiero się rozkręca.
2: Yy,
0: yy, yy. Wiesz, to jest też kwestia pewnego i tu już na tym bym yy, powoli kończył yy, mianowicie dystansu, na jakim biegniesz, nie? No bo to są filmy obydwa długodystansowe. Po prostu i to oddychanie też jest inaczej, jak się biegnie w długim maratonie. Wiesz, no ja to, co naprawdę bardzo bardzo cenię w ogóle w twoim kinie i, i też w tym nowym, to jest to, że moim zdaniem rzeczywiście porywasz się na rzeczy, których nikt inny albo musiałbym długo pomyśleć, w Polsce nie robi, bo wiesz, no tak się nie... Nie będę teraz narzekał, ale tak, nie, nie robi się takich rzeczy, tak zazwyczaj. No polskie kino jednak jest yy, zazwyczaj w formule 100-minutowego filmu w jakiejś tam formule małego realizmu. I teraz nie wchodzę w oceny poszczególnych dzieł, bo na szczęście jest dużo filmów, które to przejmują ale wracam, wracam do tego. Powiedz mi, czy masz, nie zdradzając swoich planów, ale czy masz jakieś takie właśnie Mount Everest, na które byś jeszcze chciał wspiąć w sensie właśnie pewnej nie wiem, formuły wypróbowania czegoś takiego, jak tutaj właśnie zrobiłeś, długi film o sprawie wielowątkowy. Masz jeszcze jakieś takie marzenia?
1: Wiesz co, no to skoro rozmowa o Michaelu Manie, to myślę, że przez niego, przez jego kino od samego początku, od jakiejś tam maleńkości moim marzeniem było zadebiutować filmem sensacyjnym. Może niekoniecznie Who Did it, mm-hmm. ale, y, ale gdzieś około tego, gdzie też gorączka była na pewno jakimś punktem, punktem zaczepienia. Też zakładnik, którego uwielbiam, to jest świetnym filmem. Mm-hmm. absolutnie.
0: Też leży na stole tu bury. Też leży, też, <laughs> tak. też,
1: też, też polecam. To chyba można gdzieś obejrzeć w Polsce. Tak mi się wydaje. Też też. kwestia znowu głównego bohatera tam jest nieco dyskusyjna również. <laughs> no, tak, tak. Y, I wiesz, no mm, mogę powiedzieć, że dwa filmy, które zrobiłem, czyli Ostatnia Rodzina i Żeby Nie Było Śladów, są dokładnym przeciwieństwem tego założenia. To znaczy, Aha. obie te historie można by opowiedzieć na zasadzie w przypadku Ostatniej Rodziny. Kto zabił Dzisława Beksińskiego i dlaczego? Mógłby ten film być tak skonstruowany i tak jakby ta historia gdzieś tam opowiedziana. Myślę, że byłoby to dużo gorsze, dużo, dużo szersze, dużo, dużo węższe w przypadku, żeby nie było śladów, miałem po, nie pamiętam w którym momencie, to było w trakcie realizacji, czy później, czy to było w którejś z rozmów przy okazji tego filmu, czemu ten film nie jest konstruowany na zasadzie takiej, że jest jakiś dziennikarz w cudzysłowie Cezary Łazarewicz, który odkopuje tą sprawę. Mogłoby tak być oczywiście.
0: I Człowiek z marmuru jest w sumie trochę czymś takim. Na przykład,
1: tak, aczkolwiek kontekst wajdy w przypadku, żeby nie było śladu, coś się wielokrotnie pojawiał, co ja przyjmowałem z pewnym zaskoczeniem, muszę powiedzieć.
0: Nie, to też mi nie przyszło do głowy, tylko jak powiedział, o dziennikarzu, no to myślę sobie tak, że w sumie człowiek zmarł 160 minut <grym> I, 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 i dziennikarka, nie? Dziennikarka w centrum, która tam, I, i wykluczające się wersje wydarzeń, czyli obywatel Kane jednym słowem.
1: Tak, obywatel Kane. Obywatel Kane też jest o kwestii, co jest prawdziwe. nie? Tak? To, I wydaje mi się, że w ogóle rolą kina tak ogólnie, to jest kwestia jakby podważania tego, co może być prawdziwe i co nie, mm-hmm. i, to jest ta, i to jest ta zabawa, na tym, na tym to gdzieś polega. Po tym wszystkim, wiesz. Teraz mam w planach film, który się dzieje współcześnie, który ma głównego bohatera chyba w każdej scenie i który jest jakby skrajnie inny, chyba też stylistycznie, przynajmniej tak mi się teraz wydaje, ale o żeby nie było środków mogłem powiedzieć to samo przed realizacją. Jak się ogląda ten film to, się, to widać ewidentnie jakie rzeczy są zrobione jakby bliżej ostatniej rodziny, a które są bardzo daleko. Zresztą było takie założenie, żeby nie było śladów, że pierwszą scenę kręcimy tak, jakby to była scena niewykorzystana do ostatniej godziny, a później chłopaki wychodzą na miasto. No tak, tak, tak. I y, ciągle szukam materiału na dobry, porządny film sensacyjny, który, który mógłbym zrobić. Jestem w rozmowach odnośnie paru rzeczy. Mówiąc dobry film sensacyjny, mam na myśli, nie będę już wspominał w tym wypadku Michaela Lamana, ale y, na przykład. Y, Labirynt, Denisa Winnewa, Rzekę Tajemnic yy, uh-huh, i jakby uh-huh. tego typu kino, które oprócz tego, że jest dobrym filmem sensacyjnym, to też ma coś jakby głębszego. I tu znowu wracamy do kwestii egzystencjalizm, neonuar yy, i wszystkie te yy, inspiracje z historii kina, które mam wrażenie też u Michaela Manna gdzieś się siłą rzeczy wybijają, więc, yy, więc ja się nigdy tego nie wyprę. Z drugiej strony, wiesz, po żeby nie było źle, mam takie poczucie, że zrobiłem mimowolnie gdzieś film, który się w jakiś sposób inspiruje jednym z moich ulubionych filmów, więc w pewnym sensie mam to odhaczone.
0: Okej, okay. to chyba była istota mojego pytania, ale to ja tobie życzę, żeby ta lista była długa i żebyś odhaczał kolejne rzeczy i żebyś po prostu wiesz, no miał cały czas nowe, nowe przygody.
1: Wiesz to to istotą w ogóle tej roboty dla mnie jest to, że za każdym razem można naprawdę robić coś innego.
0: Mhm. I z innymi ludźmi, no, nawet jak część tak. jest tych samych. to
1: in, in, Inne mhm. tematy mhm. i wiesz, teraz miałem niedawno rozmowę odnośnie jakby pracy z aktorami. Praca z aktorami za każdym razem wygląda inaczej. To znaczy każdy aktor wymaga innej, za przeproszeniem obsługi, innego podejścia, co innego daje. Co więcej, ten sam aktor z innej produkcji też jest jakby zupełnie czymś nowym. Za każdym razem się wiesz, debiutuje i to jest super. To jest też pewne ryzyko, które się podejmuje, ale to jest niewątpliwie piękno tej pracy. Ja też uważam siebie przede wszystkim za rzemieślnika. Mhm. Nie za bardzo jestem entuzjastą określenia artysta. Staram się od tego uciekać, bo wiesz, jeżeli Kieślowski mówił, że Bergman bywał artystą, to gdzie ja jestem? <śm-> nie Lowell Bergman.
0: Lowell Bergman, tak, dokładnie. Ingwar. Wiesz co, to jest cecha, którą też bardzo szanuję, bo najwybitniejsi Mistrzowie amerykańskiego kina też często właśnie mówili o sobie jako o rzemieślnikach. Dla mnie gdzieś tam, to tylko dodam, że takim ideałem reżysera pozostaje Howard Hawks, jeżeli się sięgniemy trochę wcześniej oczywiście, bo to był tutaj właśnie taki fachowiec, który brał na warsztat Western i wychodziło Rio Bravo, brał na warsztat Film Czarny i wychodził Wielki Sen, brał na warsztat coś tam jeszcze, coś tam jeszcze i najczęściej wychodziły z tego niezapomniane filmy przy takiej po prostu etyce pracy, na zasadzie będę możliwie najlepszy w tym, co teraz robię. Ale to
1: powiem ci, że western, mhm. no Westernów w Polsce raczej się nie da zrobić, aczkolwiek jak obejrzałem w pewnym momencie Zakazane Imperium, tak, um, tak, tak. Se- serial, który jakby też polecam, bo jest ciągle, ciągle działa, no to tam są takie sekwencje właśnie westernowe, jak sobie to uzmysłowiłem, to to później jakoś starałem się to trochę przekuć w niektórych segmentach króla i gdzieś to tam zapracowało, nie wyżyłem się w tej kwestii absolutnie Natomiast y, też wiem, że tego rodzaju film można by zrobić, y, tylko, że musi być dobry na to materiał nie? i przede wszystkim
0: wiesz, nic na siłę. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Western też wynika naturalnie z pewnej przestrzeni, nie z tego właśnie oddechu, że mamy duży kontynent do podbicia. Nie? W Polsce mamy do... mniej, mniej przede wszystkim. No, wiesz, ambicje są inne. Nie? No, dokładnie, dokładnie. O. <laughs> dokładnie. Mam nadzieję, że to nie twoja ostatnia wizyta w Spoiler Masterze. Bardzo, bardzo chętnie kiedyś jeszcze fajnie by było pogadać o innych filmach, a tobie teraz życzę, żebyś, żeby przygoda trwała i żebyś odhaczał kolejne fajne szczyty do zdobycia.
1: Tak, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Polecam informatora w każdej postaci. Najlepiej na dużym ekranie oczywiście jak każdy film
0: marzyłoby mi się taki powtórny seans, wiesz, żeby zobaczyć to, ale staśmy właśnie, tak jak wtedy.
1: No ja pamiętam, że, bo ja informatora nie widziałem w kinie pierwszy raz, ja go widziałem chyba na VHS-ie, tak mi się wydaje i miałem takie poczucie, że jak to jest, że ja przeoczyłem ten film, bo ten film miał, to jest tak jak z Gangami Nowego Jorku, miał dużo nominacji do Oscara, nic nie dostał i gdzieś jakby został w drugim rzędzie przez pewien czas.
0: Tak, swoją drogą, z perspektywy czasu to, że wygrała American Beauty jest takim tak bezpiecznym wyborem, (laughs) wiesz, jakby fajny film, nie mam nic przeciwko American Beauty ale mm, no ale informator był lepszym filmem no, po prostu
1: To był bardzo dobry rok w kinie mm. też e, tak zupełnie Wbrew poza
0: regułą Nie pamiętam jeszcze z tamtej gdzieś Ja, tam
1: jest... ja zapamiętam, że tam tak. że to, to nie jest tak Ja też American Beauty akurat mm-hmm. lubię um, i, i wiesz, no ta sezonowość, masz tą kolekcję filmów, który dostał najlepsze, mm-hmm. ten oskarżony za najlepszy film, no i tak przed, no tak przed żeśmy rozmawiali, że jakby jest różna ta fluktuacja tego, co, tak. co człowiek tak. pamięta. Um, natomiast um, chciałem jeszcze powiedzieć, że um, ja mam takie poczucie odnośnie informatora, że to jest taki film, który, który będzie wracał, teraz jest szalenie aktualny z bardzo wielu różnych powodów podobnie zresztą jak wszyscy ludzie prezydenta mhm. I, i, i wiele tych filmów, których który warto wracać, żeby, żeby pamiętać, żeby poznawać tę historię. Też to była jakaś motywacja, żeby zrobić, żeby nie było śladów. Natomiast jak informatora zobaczyłem, bo zobaczyłem go w końcu w kinie na Camerimage, przy okazji chyba retrospektywy Dante Spinotiego. no to miałem coś takiego, że okudę dopiero zobaczyłem mhm. pozostałe dwie trzecie filmu. Nie? Tak,
0: tak, tak, tak. Tym bardziej, że film jest jeszcze panoramiczny też w ogóle. Raz jeszcze, wielkie dzięki. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję Janowi Pemantuszynskiemu za spotkanie. To duża była przyjemność porozmawiać o informatorze, ale też, żeby nie było śladów, żeby nie było śladów już na Blu-ray'u w Polsce, należy celebrować każdy film, który wychodzi na Blu-ray'u w Polsce, bo jest już coraz mniej ich po prostu, mniej, coraz mniej tych wydań, zwłaszcza z komentarzami twórców. To rzadka okazja, więc serdecznie polecam. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o tym filmie, to był film, który zrobił na mnie duże wrażenie już w momencie premiery i teraz też było mi bardzo miło do niego wrócić i mam nadzieję, że niedługo znowu uda mi się porozmawiać z Jankiem o jakimś ciekawym filmie, a wciąż także liczę, że to nie koniec przygody Spoiler Mastera z Michaelem Mannem, bo jeszcze kilka wybitnych filmów ostatni Mohikanin na przykład czekają na chyba takie bardziej szczegółowe omówienie. Jeżeli zgadzacie się ze mną, proszę dajcie mi znać, a jeżeli chcecie wesprzeć Spoilermastera, nie ma lepszego sposób, żeby to zrobić, jak albo zaszerować gdzieś w social mediach odcinek, albo wesprzeć na patronajcie patronite.pl łamane przez Spoilermaster, tylko dzięki waszemu wsparciu, tylko dzięki wsparciu Patronek i Patronów, jestem w stanie nagrywać ten podcast, także słuchacie dzięki temu, że Patronki i Patroni istnieją i są szczodrzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Nagrywam ten odcinek w lutym roku 2022. Przerażające wiadomości z Ukrainy docierają z każdą godziną. Postanowiłem, że nie będę udzielał się w social mediach na ten temat. Wydaje mi się, że postów i nakładek mamy już wystarczająco dużo. Jedyne, na co się zdecydowałem, to udostępnienie listy możliwych instytucji, które można wesprzeć, aby wesprzeć walczących Ukraińców. Zaszczypanym twardochem przekazałem tę listę także na swoim profilu spoiler masterowym i nie zamierzam na, na ten moment więcej na ten temat postować, bo wydaje mi się, że od stu postów lepsza jest jedna wpłata na konkretny cel związany z Ciełkiem wojennym na Ukrainie, także oczywiście, że sprawa ta leży mi na sercu, ale jednocześnie staram się pracować dalej nad podcastem, który jestem przekonany, że ma wartość także w tym trudnym czasie. Pozdrawiam Was w tym trudnym czasie i mam wielką nadzieję, że te półtorej godziny ze Spoilermasterem to jest czas wartościowy, który pozwala na chwilę oderwać się od przerażających wiadomości, które napływają do nas z każdą godziną i każdym kwadransem. Także serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za słuchanie. Jak zawsze proszę o wsparcie, o ile to możliwe. A teraz już oczywiście dziękuję i zapewniam, że kolejny Spoiler Master już za tydzień.